0: É isso! Valeu demais pela sua presença, valeu você que tá junto com a gente por aqui. Tá no ar mais uma edição do nosso podcast F1 Mania em ponto. A gente que tá sempre por aqui, né, trazendo um pouco do que tá rolando no mundo do esporte é motor, e você que tá sempre junto com a gente já sabe também que é só acessar lá o nosso site f1mania.net, baixar nosso aplicativo também para ficar ligado em tudo. E aqui, claro, a gente faz o melhor dos resumos também para você que tá junto com a gente. Beleza? Muito prazer. Eu sou Carlos Garcia e Aqui comigo sempre ele, Gabriel Gavinelli. Fala, Gavi!
1: Fala, Garcia. Fala, pessoal. Tudo beleza? Pois é, Garcia. Hoje a gente vai continuar falando aí do Grande Prêmio da Austrália, aquele pré-corrida. Começou ontem, hoje. Mais informações aí sobre a terceira etapa que acontece nesse final de semana, na madrugada. Treino de quinta-feira, já começando, você fica ligado aqui que você vai saber tudo aí sobre esse pré-corrida do Grande Prêmio da Austrália, Garcia. No segundo, a gente vai aqui, vou até usar suas palavras, hein, Garcia, a gente vai seguir martelando a Mercedes, (risos) porque é a equipe que ainda rende mais assunto esse ano, concordo 100% com esse nosso briefing, Garcia, é isso, né, falaremos aqui de Mercedes, tem Toto Wolff, bastante coisa aí. Também que envolve a Mercedes mudando de conceito aí aos pouquinhos. Né? E para fechar, as tradicionais rapidinhas aí tem Sérgio Pérez, tem aqui Ferrari, tem também... É, um pouco aí mais sobre a Fórmula 1 e a inscrição da FIA, Garcia é, das equipes, lembra aquelas equipes lá que poderiam se inscrever, e agora a gente teve uma equipe então, que confirmou a inscrição né, e uma equipe formada igualmente por homens e mulheres tema esse do nosso terceiro bloco também, e aí para fechar, Stock Car, Garcia essa semana também acontece aí a primeira etapa da temporada Stock Car lá em Goiânia, e a gente vai trazer aqui o grid completo então, dessa temporada de 2023 da Stock Car Pro Series Garcia.
0: Perfeito, é sobre tudo isso que a gente vai falar aqui então Nessa edição de hoje, quarta-feira, 29 de março de 2023 O podcast F1 Marinha em ponto Tá no ar. Podcast F1 Mania em ponto. Primeiro bloco do nosso F1 Marinha em ponto Por aqui nessa quarta-feira E a gente consegue continua fazendo, na verdade Nosso preview do grande prêmio da Austrália De Fórmula 1 né, com a, a. pra gente já vir criando essa expectativa aí que é semana de corrida na Fórmula 1 e a gente quer saber do que tá rolando, claro. Né? E a primeira das informações que a gente vai trazer aqui é, é. Eu chamo de pitoresca, né? Porque sei lá, também, né? Enfim, os cochetes do grid de largada para o grande prêmio da Austrália de Fórmula 1 foram aumentados, Gavi, em 20 centímetros de largura. Porque os pilotos reclamaram que eles estavam tendo dificuldades para ver as linhas laterais ali, né? Então, o que que acontece? No grande prêmio do Bahrein, o Ocon alinhou errado e recebeu uma penalidade. No grande prêmio do... da Arábia Saudita, o Alonso, né? Largando em segundo ali, alinhou errado e também recebeu uma penalidade, né? Segundo o Ocon, foi uma penalidade meio estúpida, porque não é fácil estacionar o carro no lugar, no lugar certo e tal, né? Ele falou que não sabia muito bem se tava na área correta ou não, já o o Alonso também, o Russell, que inclusive foi o beneficiado lá no grande prêmio da Arábia Saudita, mesmo que por pouco tempo, com a punição do Alonso, diz que existem as linhas amarelas longas, apontando para o posicionamento melhor das rodas dianteiras, mas que ele não consegue nem ver essa linha amarela, muito menos as linhas brancas, então que é difícil alinhar no colchete ali, então o que a FIA fez foi aumentar a largura do colchete em 20 centímetros. Aí eu... Eu, eu poderia pedir para você que está na sua casa, sei lá... Eu posso estar tá errado na medida aqui porque eu não sou o melhor das medidas, mas assim... Pega um controle remoto da sua TV. Eu acho que dá tá um pouquinho mais do que 20 centímetros até. Gavi, esses 20 centímetros vão mudar a cotação do dólar lá na Fórmula 1 ou não?
1: <risos> é, então, Garcia... é Provavelmente não, né, não creio que seja, porque se é 20 centímetros, cara, você teria, sei lá, no limite, se for vai ficar bem no limite, né, Garcia, mas com certeza eles não fizeram aquele exercício que a gente pediu aqui, que era sentar ali no carro (risos) e dar uma olhadinha ali pro lado e traçar essa linha, né, mais 20 centímetros, vamos ver, seria interessante a gente ver aí a a resposta dos pilotos, vamos ficar de olho também se eles não, não vão tomar nenhuma punição, né, Garcia, pelo menos assim... Alguma medida foi tomada, né? Porque, de fato, uma reclamação... A a gente até estranhou essa reclamação vir tão tardia, mas, enfim, ela veio né, dos pilotos aí e a FIA tentando amenizar... Né? esse que é um problema, é como você disse, né? Vou vou usar a sua palavra pitoresco, né, Garcia, né? Um, um problema pitoresco aí se tratando do pináculo do esporte a motor, que é a Fórmula 1.
0: É, é o pitoresco, o pináculo, você vê como é que tá o nosso Nossa, hoje é, tá
1: gigante. aqui. É. Mas é, por que, que eu falei Tamo do gastando em Garcia?
0: É, por que que eu falei do controle remoto da, da, da televisão, Gavi? Eu tô aqui com o controle remoto de uma televisão, aquele controle para quem tem, não, não sei, né? Os modelos, mais, é, de uns 5 6, até um pouco mais pra, menos pra cá, 5, 6 anos pra cá, a Samsung ela tem um controle remoto que é pequenininho né, ele é fininho ele é pequenininho, bonitinho, tem poucos botões e tá? tal, bem bonito por sinal e eu acabei de medir aqui com uma trena cara, e ele tem 17 cm um controle remoto pequeno tá, da Samsung, quem tem vai saber do que eu tô falando, aquele pretinho com três botões embaixo é é, é, foi basicamente isso, porque Esses 3 centímetros aí, então, não vão fazer tanta diferença Mas foi basicamente isso que a FI aumentou Nos colchetes, ou seja Me parece aquele tipo de alteração Feita para ó, estamos fazendo Alguma coisa, hein É, é. é porque Eu não, con- não consigo Crer que, que Que isso faça tanta diferença Assim, mas vamos lá, né Ainda é, partindo do do, <risos> do princípio De que de que isso ajude os pilotos, né? Uma coisa que ainda não me entra na cabeça é o seguinte. A gente tem um colchete de 22 ou 24 posições, se eu não me engano. né? Para 20 carros, mas são 24 posições, se eu não me engano, no grid da Fórmula 1 que tem ali, né? O piloto vem lá de trás, né? O colchete lá da frente, ele consegue enxergar, creio eu, né? É ele pode vir alinhando lá de trás sem erro, né, então assim, também não vamos dizer que, ah, o piloto, ele não vê o que tá perto do carro, que tá longe ele vê, embora isso possa parecer um paradoxo, então também, puxãozinho de orelha no Ocon, puxãozinho de orelha no Alonso, porque a gente pegou a temporada, qual foi a última vez que você viu um, 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 uma punição por carro alinhado fora do colchete. Isso acompanha <risos> a Fórmula 1 há muitos anos, Gabi. Eu sei que os carros Esse cresceram. Esse argumento é muito bom é, mesmo, né, Garcia? Vamos pegar a era turbo híbrida, é, que os carros já ficaram enormes, né? Então vamos pegar a de 2014 para cá. Quem foi punido por alinhar fora do colchete? Só o Con e Alonso, que eu me lembre, né? Coincidentemente foram duas corridas seguidas. Ou tem alguma coisa muito errada do carro de 2022 para 2023, o que eu não acredito, porque é praticamente o mesmo carro, ou sei lá, não sei o que tá acontecendo mais, não sei explicar.
1: <risos> é, então, né? É, é bizarro mesmo, né, Garcia? É bizarro realmente, né? Como você disse, sim, é... A, a FIA tá trabalhando, tá, tá, aumentou aí, mas dá pra você mirar antes ali e vir reto também, né, Garcia? De, de... Eu acho o seguinte...
0: Eu sempre achei que os mais prejudicados são os últimos colocados e os primeiros eles têm esse benefício, mesmo assim...
1: <risos> pois é, e o que eu ia dizer, Garcia, que assim, você... Agora eu acho que com esses 20 centímetros aí e tal, a, a, acabou também o chororô, né? é? presumo eu que a FIA também, ela quer dizer isso, né, olha, então esse puxão de orelha vem com isso também, a gente aumentou, mas também aumentamos 20 centímetros e, e continuem aí fazendo o seu trabalho, né, eu acho que daqui para frente, se acontecer isso de novo... Não sei, as punições serão aplicadas. E o que eu quero dizer assim: não sei se a FIA vai voltar a aumentar essa área, entende, Garcia? Porque é, tem esses dois lados, uhum. né? Sim, a gente teve coincidentemente duas punições seguidas, mas ao mesmo tempo era uma coisa que a gente não tinha antes. Não sei o que pode ter mudado tanto assim de um ano para outro. Então a FIA trabalhou, fez lá as alterações e agora os pilotos também precisam trabalhar ali para se esforçar, digamos assim, para poder é, parar no grid. Se você vê o Fernando Alonso, Garcia. Ele tá... Olhi- eu, eu fui olhar no board dele, tá? Na hora que ele tá parando no grid, ele Boa. tá olhando um pouco pro, pro lado direito, cara, com o capacete assim, ó, sabe? Sabe aquela olhadinha uhum. pro lado ali, que você dá aquela freada? Quase atropela o cachorro, sim, né, mano? Sim. Você tá na rua, entendeu? <risos>
0: então, aquela fre- olhadinha, quando
1: ele voltou, ele parou ali, talvez isso pese também aí contra o Fernando Alonso. Tá lá no F1 TV, pra todo mundo ver, olha lá, na hora que ele vem parar no grid, ele... Uma, duas posições antes, assim, ele inclina a cabeça a direita ali já, né, e aí ele volta, mas aí ele, ele para errado, né, Garcia, é, assim, é, é, é um detalhe, é um movimento leve, mas dá para perceber claramente com o vídeo, Garcia. É,
0: inclusive no dia lá, uma das primeiras coisas que eu pensei foi o Alonso sendo o primeiro da fila da esquerda ali, ele poderia ter gerado uma reação em cadeia, porque muitas vezes o piloto pega a referência do carro da frente, né? (risos) Me ajudou? Todo lado esquerdo do grid da Fórmula 1 punido em 5 segundos, porque... (risos) parou fora do colchete, né, então... Porque
1: estavam atrás do colchete do Alonso, seguiram, sigam o mestre, mestre, né, Garcia?
0: Então, era um risco também, né, mas enfim, só o Alonso parou fora do colchete, sei lá, ok, foi punido, o regulamento é, é bem claro com relação a isso... E a FIA vai tentar ver se resolve com esses 20cm, que me parecem mais um cala-boca, porque de verdade, pega aí, eu falei do controle remoto como referência, mas não sei, pega aí o, o deixa eu ver, o meu celular, o meu celular também tem 17 centímetros. então não é o caso, mas pega, um, pega uma trena aí, pega uma reguinha, você vai ver, 20 centímetros. não me parece nada muito impactante assim, Sim. é... Pra mudar, enfim, né?
1: É um palmo aberto, Garcia Abre um palmo grande é. aí na mão Não é? é um palmo aberto aí é. Eu tô com a régua aqui, mas é basicamente isso
0: É, tô é. fazendo é um aqui, ó, lá. ó O meu dá 22 centímetros, é isso Do, aí, ó. do mindinho ao dedão, Da ponta do mindinho ao dedão 22 centímetros, é isso
1: é isso, é. aumenta ah, um palmo de cada lado <risos> como é que nós vamos resolver, aumenta um palmo aí de cada lado, aí tá bom é, é não nem de cada do cara... lado,
0: é 20 centímetros de largura a mais, 20, então é, 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 é
1: 10 é. de cada verdade, lado verdade, <risos> o cara botou um palmo lá dele lá e saiu traçando é. <risos>
0: enfim <risos> bom, outra coisa que os pilotos têm que se preparar bastante, a gente sabe como é que funciona, né o sono, Gavi, os caras estão lá do outro lado do mundo Então, tem muita gente lá chegando mais cedo, que chegou mais cedo para o Grande Prêmio da Austrália. O Sainz, por exemplo, já fez todo um um roteiro para não sofrer com o jet lag, né? A gente sabe que quando muda muito ali o fuso horário é um troço difícil de se adaptar, né? No Bahrein, na Arábia Saudita, a diferença é pequena para onde os pilotos vivem, né? Que é na Europa mas pra Austrália a coisa já é um pouquinho mais pesada, o Sainz diz que voou por volta de 22h30, mas esse horário já é 8 da manhã na Austrália então ele não dormiu para tentar ficar com aquele sono, café, luz acesa, colocou um filme, leu, se bem que esse negócio de colocar filme para mim não ia funcionar muito não, mas enfim, né yeah. forçou para ficar acordado para dormir num horário mais ou menos o Rosberg falou também que ele ajustava o seu ritmo de sono pra corrida da Austrália trabalhava forte nisso daí, dormia durante dia, acordava à noite para não sofrer com jet lag, e o Norris também falou no canal dele no Instagram, que já tá em Melbourne há alguns dias, não tá claro se ele ajustou o ritmo, mas claro, aí o relógio biológico vai entendendo que ele tá num lugar diferente, né, o Bottas também Sim. tava na Austrália, porque ele participou até do Adelaide Motorsport Festival, então assim, essa é mais uma das dificuldades aí que os pilotos acabam enfrentando no... no... Nos últimos dias aí, para chegar ao Grande Prêmio da Austrália, Gato.
1: Aí é, pesa bastante, né, Garcia? Pesa bastante, né? É Tudo bem que a gente tá aqui, para gente, né? Pesa mais também, porque estamos do outro lado do mundo, né, Garcia? Enfim, mas mesmo assim não é fácil se adaptar, não. Então, é, né, tô, até falo com experiência: esse, esse mês estive com a minha irmã, aqui com meu cunhado, e para eles não foi fácil. Meu sobrinho de dois anos, então, sofreu bastante, né, Garcia, para se adaptar com, com, com esse. Né? Mas é isso, cara. E a gente tem, né? Além disso, a gente tem algumas coisas aí também, tem, tem a temperatura vai estar bem diferente. Ontem à noite eu assisti aqui, se a gente falou ontem aqui de novo, né? Mas vou ressaltar isso. Ontem eu assisti de novo o Grande Prêmio da Austrália aqui de 2022, né? E tava ali 25 graus, hein, Garcia, no domingão. Então, 18 graus para esse final de semana, 7 graus de diferença. Vai estar diferente lá também, deve estar lotadaço, né? Lotadaço. Deve quebrar o recorde... For 420 mil pessoas... No último fim de semana... né, No último ano... Nesse ano tem mais... Eles estão com uma expectativa muito alta... Tá... Muito alta... Porque... Vai ter pela primeira vez... Fórmula 2 e Fórmula 3... Além dos tradicionais V8 Supercar... Deles lá... Que eles adoram... Né... Tipo o nosso estocão... É um
0: baita campeonato legal... É um baita
1: campeonato legal... Muito bacana... Parece muito com o nosso estocão aqui... Né... Mas sim... Agora não vou lembrar as marcas... Acho que é Ford... E tem mais uma outra marca... Né? Flor de Chevrolet lá, Garcia. Eu tava conversando Boa. ontem com meu cunhado sobre isso, né? Ele tava me mostrando as fotos lá, comentando da estoque aqui, porque é. Mas ele olha, olhou estoque e falou: "Cara, estoque é" forte também, hein, Garcia? Nosso estoque, cara, tá ali entre os maiores campeonatos né, do mundo aí também disso, né? Então assim, muita expectativa tá muito alta, deve ser um um baita de um fim de semana lá pra Fórmula 1 e Melbourne também, Garcia. Boa.
0: É, é, tem, 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 é como você falou, Ford e Chevrolet, um campeonato forte e tal, enfim. E pra gente encerrar esse assunto grande prêmio da Austrália, a FIA divulgou a lista pras coletivas de imprensa na Austrália. A primeira, a primeira vai ter Guan Yu Jo, é, Oscar Piastre e vai ter uma trinca aí, ó. Fernando Alonso, Charles Leclerc e Max Verstappen. Certamente ó, ó, o título vai ser debatido entre esses três, né? Não tem como fugir daí, né? E depois na segunda coletiva de imprensa, a gente vai ter Nick Vries, Pierre Gasly, Nico Huckenberg, Logan Sargent e também o George Russell. Seria legal que o George Russell estivesse na, na mesma. Na mesma sala que o Fernando Alonso para eles debaterem lá sobre a punição e não punição, inclusive o George Russell fez um vídeo muito legal é, mandando o troféu de volta para o Fernando Alonso lá na sede da Alpine, na sede da Aston Martin, foi muito bacana. Então, enfim, ele, ele coloca no Waze lá quanto tempo? Ah, 14, 14 quilômetros, 14 minutos, não sei ao é certo, né? e aí embrulha o. o, o o troféu e manda lá pro Fernando Alonso, o pessoal da Aston Martin recebe. Ficou bem bacana assim, seria legal que os dois estivessem na mesma coletiva. <risos> Mas é isso, falamos de grande prêmio da Austrália, aqui nesse nosso primeiro bloco do F1 Mania em Ponto, a gente parte agora para o nosso segundo bloco. F1 Mania em Ponto Segundo bloco do nosso f em ponto por aqui nessa quarta-feira dia 29 e a gente fala mais um pouquinho de Mercedes, vamos martelar a Mercedes que esse negócio tá bom, <risos> mas seguinte, depois de uma temporada ruim, 2022, onde a Mercedes só conseguiu uma vitória, que inclusive foi aqui no GP de São Paulo com o George Russell, né, é... A Mercedes prometeu muito E não entregou até agora aquilo que ela prometeu né? Mas em Jeddah No grande prêmio da Arábia Saudita A Mercedes terminou na frente dos dois carros da Ferrari né? Inclusive isso foi destacado Por você mesmo aqui no nosso F1 Maninho em ponto, já que a gente não fez o, o parque fechado né, Gavi, você mesmo inclusive fez questão De destacar isso aqui No, no, no nosso F1 Manim em ponto né? E o Toto Wolff foi em cima dessa linha Já falando, pensando na Austrália aí, né? Ele falou que o progresso que a Mercedes enfrentou ali no grande prêmio da Arábia Saudita foi encorajador, ele falou que tirou o máximo que ele podia do pacote que tinha, marcou alguns pontos consistentes aí e que a ideia agora é continuar aprendendo e entendendo mais sobre o W14 e essa direção de desenvolvimento que eles precisam escolher, né, porque o pessoal tá trabalhando bastante para transformar esse aprendizado em desempenho, claro, e que os sinais que o Toto Wolff tá vendo na fábrica são muito promissores, devagar, não quer ninguém empolgado até ver o tempo, até ver esse trabalho, né, traduzido em tempo de volta na pista, e, e ele falou que a, 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 depois da Red Bull, o grupo é apertado ali, né, as margens são pequenas entre uma equipe e outra e isso vai ter um grande efeito nos pontos marcados tal, então ele destacou só a Red Bull mesmo e por isso ele tá bem ansioso pro grande prêmio da Austrália diz que é um circuito com características únicas vai ter que trabalhar forte para se adaptar com o W14, né mas tá tá otimista aí o nosso Toto Wolff, né Gavin? Tá
1: otimista, né Garcia, eu acho que ele até a gente falou sobre pressão e tudo, ele tinha tirou um pouco dessa pressão, né, de ter que apresentar alguma coisa agora, né, que foi um pouco do que a gente viu no ano de 2022, porque ali, né, então todo mundo foi, apesar da, da possibilidade de acontecer, né, não dá para dizer que, 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 que as pessoas não ficaram surpresas, né, pela Red Bull ter alcançado ali a liderança e com um déficit tão grande para Mercedes, né, então ano passado acho que tinha uma, um quê de, olha, tem que ir, cadê a Mercedes lá no topo, né, e aí viu que não, né, nesse ano começou pior, ele colocou um prazo agora aí de 6 a 12 meses mesmo, ele já falou, então já, tipo, já deu aquele banho de água fria, né, não é, não é agora, né? e aí ele vem acumulando, né, declarações assim bem bem opostas, né, do que, do que a gente via, até porque também o cenário é realmente oposto, na né? pegando algumas coisas que ele falou nessa semana que antecede aí a Austrália, Garcia, então ele começou dizendo lá, né, ainda depois da Arábia, que a Mercedes estava... Com o W14, num beco sem saída. Ele usou essa palavra exatamente, assim, num uhum, beco sem saída. Uhum. Porque chegou naquilo que a gente falou, né? Ele evo... O conceito do zero pod, eles evoluíram a um ponto de que, olha, não adianta. Que a gente vai gastar muito para desenvolver muito pouco enquanto. Do outro lado, a faixa de evolução é muito menor, né, então ali quando ele disse que chegou num beco sem saída, ficou claro que a Mercedes ia trocar esse conceito, né, e ele falou também que isso ia ser aos poucos, até porque a gente sabe, né, não tem como você mudar isso também da noite pro dia, e agora, essa declaração que ele deu aí hoje... Né, antes aqui do, do GP da Austrália, então ele, ele continua nessa linha, né, Garcia? De maximizar os pontos, né? Porque a verdade é que, mesmo no, numa condição muito ruim e, e não competitiva, que é o carro da Mercedes, ela tá ali empatada em pontos com a Aston Martin. Né, Garcia, a dupla de pilotos funcionando muito bem, entendeu? Então, ó, é muito. É a... Até pelo abandono
0: do Stroll também. Sim, né? o
1: Stroll não tá tão bem assim na temporada, né? Tá, tá muito, muito hum. aquém do, do Fernando Alonso. tivesse dois Fernando Alonso, seria diferente, com certeza. <risos> né? Então, assim, é aproveitar, tentar maximizar ao máximo enquanto vai mudando esse conceito. É isso que a gente vai ver ao longo da temporada com a Mercedes assim. Não tem, não tem como também ser diferente né é, eu acho, só que assim vou chamar a atenção, eu sei que o assunto nem é a Ferrari aqui, mas a gente também gosta de dar uma puxada na Ferrari <risos> né eu vejo uma, uma luz já no fim do túnel, uma melhor pra Mercedes Garcia, depois desses
0: do que para Ferrari.
1: Ferrari depois desses 15 dias aí né? parece que é. eles estão mais certos de que tipo, oh, erramos, vamos mudar mesmo, foi mal, mandamos carta aberta aí, tá, tá tranquilo e vamos, vamos enquanto a Ferrari né, o, a, as declarações do Vassé, do Fred Vassé não são nesse sentido né? eu lembro muito bem dele falar de configuração ah, talvez uma configuração e, e parece também que não é o caso, né? um problema fundamental com pneus várias coisas aí que pesam contra a Ferrari, Garcia é.
0: uh, a ideia do Toto Wolff ainda ele falou que a ideia é maximizar o que o carro permite, marcar o máximo de pontos que puder. Admitiu que a Mercedes não tá onde eles queriam, né? E que, mas que isso também não vai impedir ninguém de trabalhar forte para dar tudo que tem. E, e ainda ele chegou a... Bom, ainda falando um pouco sobre essa história da... da, da da, da direção promissora que ele enxergou lá, ele falou que há um trabalho árduo nesse momento, na fábrica da Mercedes, pra revisão do conceito zero pole, então não é só maximizar porque fica parecendo, ah não, a gente vai pegar esse carro que a gente tem aqui, as palavras dele são até meio dúbias em alguns momentos, né, a gente já parece que, ah, vamos pegar esse carro Sim. que a gente tem aqui e ver o máximo que dá para fazer com ele, né mas, ao mesmo tempo, ele afirma... Enquanto
1: troca o conceito, né, Garcia? Isso, ele
0: afirma que há um trabalho árduo para revisão desse conceito, ou seja, a Mercedes jogou um ano no lixo ao insistir num conceito que não deu certo ano é. passado e não vai dar certo nesse ano. Agora ela já admite isso daí. Caso contrário, não estaria falando em, em trabalho árduo para revisão desse conceito. É,
1: eu colocaria quase dois anos, Garcia. Dois anos, cara. Porque, ó, a gente tá em quase abril. Abril, né? Vamos considerar abril. Uhum lembra que julho do, de 2021 junho julho, agosto julho, agosto, já começou ali uhum. né, aquele, as sim, equipes trabalharem no conceito, talvez, e é isso, isso isso que foi divulgado então coloca aí uns 60 dias de déficit, né, os caras já começarem a trocar umas ideias ali, né, Garcia, de da reunião Sei lá, mas é isso, cara, é um, é um déficit muito grande, principalmente se tratando de uma equipe como a Red Bull, né? Eu acho que é importante, a gente falou de luz no fim do túnel, eu acho que é isso, é importante a Mercedes ter isso em mente, mas que não vai ter um caminho fácil assim como não foi a Red Bull ali durante esses últimos anos, né? Já... Com certeza não vai ser Eu vou assim.
0: deixar sua, seu cálculo ainda mais pesado, então, Gavi. Aí é. porque, porque, assim, é... Esse carro foi desenvolvido com base num num conceito aeroespacial, certo? Isso não é uma coisa rápida. E essa ideia, essa escolha de caminho deve ter sido feita ainda antes. E aqui a gente lembra que esses carros deveriam ter estreado em 2021 e não estrearam em 2021 por conta da pandemia, né? Então assim, esse conceito deve ter sido definido lá atrás, então se a gente for pensar por esse lado, a gente tá falando em coisa já de três anos, talvez três anos e meio de um investimento pesado da Mercedes num conceito diferente que não deu certo. E que a Mercedes insistiu pra esse ano. Sim.
1: Né? sim Talvez sim. até
0: por todo esse tempo que ela investiu nesse conceito, ela tenha tentado investi- é, é, insistir pra esse ano de 2023.
1: É, né? E a grana que perdeu também, Garcia? A gente não fala, é. porque a gente fica falando de desempenho e tal, mas dinheiro envolvido aí, né, cara? Dinheiro, muito, 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 muito dinheiro envolvido. Jogado na <risos> lata do lixo né? É lixo, isso. né? A, a, a Mercedes assumiu, agora vamos ver quanto tempo vai levar para a Ferrari assumir também. Garcia. Boa,
0: boa. É, bom, falamos da Mercedes aqui no nosso segundo bloco do F1 Mania em Ponto de hoje e a gente parte para o nosso terceiro bloco. F1 Mania em Ponto. Terceiro bloco do F1 Marinho ponto por aqui nessa quarta-feira, dia 29, e a gente vai para as nossas rapidinhas de sempre por aqui. Sérgio Pérez é o primeiro dos assuntos, porque ele entrou para o ranking dos maiores pontuadores na Fórmula 1 depois da vitória que ele conquistou na Arábia Saudita, ele agora está na décima posição com 1.244 pontos pouquinho atrás ali do Daniel Ricardo com 1311, deve bater tranquilamente o Daniel Ricardo, né, a não ser que o café do Ricardo esteja mais doce, né, mas, enfim, é, claro, a gente teve... Mudanças na, no sistema de pontuação da Fórmula 1 ao longo dos anos, né? Primeiro partindo de 9 para 10, depois agora de 10 para 25 em 2010 ali. Então isso causa uma diferença grande, tanto é que dos 10 pilotos, dos 10 primeiros pilotos da lista aqui, Gavi, 3 um, não estão mais em, em atividade. E quatro, na verdade, não estão mais, não, cinco não estão mais em atividade. OK, mas desses dez, nove são meio que da mesma Sim. geração. Ali só o Schumacher tá numa geração diferente, né? Então a gente tá falando de Lewis Hamilton em primeiro, com 4425 pontos, é muito ponto. Sebastian Vettel em segundo, Fernando Alonso em terceiro, Max Verstappen em quarto, Kimi Raikkonen em quinto, sexto Valtteri Bottas, sétimo Nico Rosberg, oitavo Michael Schumacher, que não é dessa geração e que pegou a, a...
1: menor, né? A... Garcia
0: pontuação menor, com 10 pontos, né? Além do Daniel Ricardo, que é o nono, e o Sérgio Pérez, que é o décimo colocado. Cara,
1: é animal, né? O Hamilton, 4.425 pontos. O Vettel tem 3.098 <risos> em segundo, né, Garcia? Uma diferença. E aí, pro Alonso, Isso. que é o terceiro, já é mais que o dobro, com 2.091. Agora, o Verstappen, é, 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 é. aí, com 2.055, e assim, se você olhar pra tudo que a gente imagina que o Verstappen possa ter, quantos pontos ele vai chegar, hein, Garcia? Eu tenho, eu tenho, hum, tenho né? Meu medo, é. né? vamos fazer uma conta burra aqui, cara. É. Hum, mano, sei lá, dá pra ele conquistar aí uns 400 pontos do jeito que tá, 400, 500 pontos, 500 pontos não, mas é, beirando isso, né? Por sim, temporada. sim. Coisa de
0: 4, 5 é? anos ele pega é. o Hamilton, hein? É isso mesmo. Só, eu falei do, do aqui do, do Schumacher, não foi só ele que pegou a pontuação antiga, né? Ah, o Hamilton pegou um pouquinho, que ele estreou ali em 2007. O Vettel estreou em 2007. Mas a maior também parte da um carreira, né? acho o que Alonso. você quis dizer, não
1: é isso, Garcia?
0: É, isso, bem, a maior parte da carreira. O Alonso pegou um pouco, os dois títulos dele, inclusive, foram na, na pontuação antiga. E o próprio ah, Schumacher o também pegou, pegou um, um pouquinho pouco.
1: de pontuação a mais no final, apesar que ele não pontuava, né?
0: É, é que o Schumacher pegou só. O Schumacher foi o contrário, é... a carreira dele inteira na pontuação antiga e um pouquinho da pontuação atual não <risos> e não pontuava,
1: né? Ele ia mal. E não pontuava, <risos> Não né? <isso>. pontuava. Essa oitava <risos> posição dele é impressionante aqui, né, 1566 é, pontos
0: eu acho que, até o, acho que até o Pérez deve ter pego um pouquinho, talvez, não sei né, mas assim, o Schumacher é o fenômeno da, fenômeno da lista aqui, porque é carreira dele inteira, né o, talvez o Rosberg tenha pego um pouquinho o Bottas não pegou, o Raiko nem pegou, mas é isso e o Max Verstappen, aqui é, ele é, só pegou a pontuação já é long, a nova então geração ele, total, ele tem, né Garcia. E talvez o Pérez, que eu tô na dúvida o Pérez vou não, eu acho que o Pérez, é, o Pérez
1: pegou um pouquinho da... É,
0: eu vou confirmar aqui, a, a, porque eu não lembro agora quando foi a estreia do, do Pérez. Não, 2011. Então já era a pontuação atual. Então o Pérez não pegou.
1: Pérez, né? Pérez também a não pontuação pegou. Antiga. Da lista, quem, o é, Ricardo tá também não pegou, né?
0: O Ricardo não pegou também. Só esses né? não pegaram. Então, né? a, da, dessa lista, quem, quem não pegou a pontuação antiga foi Pérez, Ricardo Verstappen. e Verstappen. Os outros pegaram nem que seja um pouquinho, o Alonso pegou um pouquinho mais, o Raikkonen pegou um pouquinho mais e o Schumacher foi praticamente só na pontuação sim, antiga sim. aqui mesmo.
1: E o Hamilton é misturado, é... né? Hamilton é, tá no meio aí, né? O,
0: o, Hamilton, o Hamilton pegou três anos de pontuação antiga e o tudo na verdade, nova, verdade, né? Verdade, também.
1: foi o comecinho só, é, né?
0: É, então, e pegou 2007, 2008, 2010. 2009 na pontuação antiga e aí depois desandou na pontuação nova. <risos> ah, mas é isso, tem mais aqui, ó. A Ferrari, Gavi, já tá trabalhando na unidade de potência para 2026, viu? Tá é, lá, tá é, é, é assim que tá funcionando para lá. É. <risos> Motores que vão ser 50% elétricos, né? É, o Wolf Zimmermann vai liderar esse projeto do motor para 2026, segundo o Corriere Serra, né? E ele já trabalha na Ferrari, né? E... É uma unidade de potência considerada muito boa, mas que carece de um pouquinho de confiabilidade aí, né? Então, provavelmente vai ser nessa linha que ele vai Vai trabalhar. Vai ser nessa
1: linha, Garcia, né? Tem que... Confiabilidade tem que estar... Hoje em dia, não... não, não, Assim, é é o... Primeiro que é um problema da Ferrari, né? Eu ia dizer que, assim, não não adianta nada você ter um motor rápido que, que, que... Fale, né? Isso é muito óbvio, né? Mas além disso, parece que uh, é, um, é um dos problemas da, da, e é, uma, é até muito louco, porque a Ferrari sempre foi a Ferrari, né, Garcia? O motor Ferrari, mas já faz um tempo que a Ferrari não produz um motor, digamos que né, 100% ali, né? A gente viu isso acontecer com a Mercedes, uhum. né? Essa, parece que essa parceria Red Bull e Honda, não sei se 100%, assim como foi Mercedes na época dele, mas Também é muito mais do que a Ferrari dos últimos anos, então a Ferrari precisa trabalhar já, né, já tem que realmente pensar, porque quem tem uma oportunidade, a gente fala das oportunidades, né, então a Ferrari tem de novo em 2026 nas mãos a oportunidade de voltar a ser a Ferrari que a gente conhece mesmo, que a gente conhecia, né, como ela ficou conhecida ali com seus motores, né, que bom, como a gente disse aqui, é uma luz no fim do túnel lá na Mercedes, a Ferrari aqui também trabalha lá, então... Né, é bom pros próximos anos aí da Fórmula 1, até porque eu acho que é, vai durar sim Red Bull até 2026, mas eu acho que em 2026 as coisas mudam de novo, Garcia. Show de bola.
0: Ah, Gabi, naquele processo seletivo da FIA para novas equipes na Fórmula 1 tivemos mais uma inscrição nova aí, a gente já teve Andretti Cadillac né, ah, e agora o Craig Pollock, olha só, ele confirmou pra CNN que ele tá com planos de entrar na categoria em 2006 também, né, ele o Craig Pollock, pra quem não lembra ele junto com o Jacques Villeneuve fundou a BAR, que depois virou Honda que depois virou Mercedes, enfim, né <risos> é, Sim. é isso e o resto é a história, né, e ele Sinalizou que o nome da equipe dele Deve ser Fórmula Equal né? Que seria a fórmula igual A intenção dele é que o time seja composto De fórmula igualitária Entre homens e mulheres né? Ele falou que a missão dele é oferecer (risos) E construir oportunidades e caminhos Para que as mulheres cheguem ao mais alto nível Dentro do automobilismo né? Ele falou que o conceito e a ideia era Construir mesmo uma equipe de Fórmula 1 50% masculina 50% feminina Diz que é muito difícil de se fazer isso Se você já tem uma equipe de Fórmula 1, mas partindo do zero, acredito ele é mais fácil, né? E ele falou, claro que a gente vai ter que trabalhar, né? A gente vai ter que saber construir tudo isso, porque, infelizmente, não há mulheres suficientes no mercado, no momento, treinadas para o nível da Fórmula 1, né? Mas que ele quer trabalhar em cima disso também, ele falou assim, a gente precisa falar sobre isso, a gente precisa estar tá aberto a isso, isso vai ser apresentado em um futuro próximo, ele falou, assim, espero que funcione, porque exige muito dinheiro, mas existe uma ideia por trás desse conceito aí, galera.
1: Baita ideia, baita conceito de um cara que é como você disse aí, é, faz parte da história da Fórmula 1, então tem moral, né, Garcia, tem moral. Gostei do nome, Fórmula Equal, e assim, óbvio que eu gostei do conceito, mas eu fiquei com uma dúvida, será que seria também um, um piloto homem, um piloto mulher, uma pilota, enfim, né? Seria bacana, né? Fórmula... Também
0: fiquei com essa dúvida, né? e, e, e para que esse conceito seja completo, Teria o ideal que ser. seria que tivesse uma piloto mulher, seria né? que ser, é.
1: né, Garcia? Eu acho que é. fal... se não, né, aí... Caramba, hein, Garcia? Vou usar essa palavra, né? Porque faltaria <risos> isso, né? Faltaria isso. Mas, cara,
0: Claro, esse... tem questão de superlicença também, tem, né? Tem que ter uma exatamente, mulher com uma super Exatamente, exatamente,
1: né? né? Como ele disse, esse lance da, da mão de obra, ele não quer dizer que não, que não é capaz. É que, como não, não, não tem, né? No momento, Garcia, você teria que capacitar. Então, acho que também ele já chama atenção para uma coisa, né, assim, a capacitação, né, como é que vai funcionar essa capacitação, pra gente abrir mais vagas, a gente precisa capacitar, então, aí também tem que ter um, um planejamento da Fórmula 1 ou, né, uma ação que vise capacitar essas profissionais para estarem na Fórmula 1, que se não seja nessa equipe aí na Fórmula Equal, né, Garcia do Polo, que seja em outra equipe também, né? mas, mas chama atenção para um problema aí que a gente tem também nesse momento.
0: Perfeito, é isso. Bom, ah, tá chegando a hora, Gavi, nesse final de semana, a Stock Car chega em Goiânia para disputar a primeira temporada, a primeira etapa da temporada 2023, e mais uma vez, Goiânia vai ser a abertura do calendário, né, ah, o atual campeão é o Rubens Barrichella, mais uma vez, que esse ano vai correr em parceria com o filho dele, o Dudu, o filho mais velho, né, E, cara, o Felipe Fraga tá de volta ao grid também, na Blau Motorsport. Olha, assim, a gente fala muito do grid da Stock Car, é um dos grids mais fortes do mundo, porque é muito piloto bom correndo aqui na Stock Car, né? Então, assim, é vou passar o nome dos pilotos aqui só para você que tá ouvindo aí, ter uma pequena noção do que você vai enfrentar do que você vai enfrentar não, do que você vai é, poder acompanhar na, na Stock Car nesse ano de 2023, tá Andréas Matei, Andreas Mateis Vogel é, vai com Gabriel Casagrande e Lucas Forest, a Blau Motorsport vai com Felipe Fraga pilotaço e também o Alan Codair, a Cavaleiro Sports vai com Marcos Gomes e Denis Navarro a Crown Racing TMG vai com o Nelsinho e Elias, a Eurofarm RC vai de Daniel Serra e Ricardo Maurício, uma baita dupla também. A Full Time é demais. A Full Time Sports vai de Matias Rossi e Gianluca Petekoff. A Mobile a Full Time, vai de Rubens Barrichello e Dudu Barrichello a full-time Bassani, são três full-time aí, né? Vai de Tony Canaan, por enquanto. A Hot Car Competições vai com a Gaetano de Mauro e Lucas Call. A Ipiranga Racing vai de César Ramos e Thiago Camilo. A KTF Sports vai de Cacá bueno e Rodrigo Batista. A KTF Racing vai de Felipe Batista e Guilherme Salas. O Gui Salas, bom piloto também. A Lubrax Podium vai de Felipe Massa e Júlio Campos. É a dupla aí já dos dois últimos anos. A RCM Motorsport vai de Ricardo Zonta. E Bruno Batista, a Poli Motorsports vai de Attila Breu e Rafael Suzuki e a escuderia Chiarelli por enquanto com Sérgio Gimenes. É, que grid, né, Gavin?
1: Que grid, cara, que grid. É difícil, muito, mas assim, acho que é impossível, né? Não sei, você definir qual seria o grid mais. mais a, a, a melhor dupla de pilotos aí, né, Garcia? Nossa senhora, né, cara? A gente teve, eu tô tentando aqui ver algumas aqui, né? Eu gosto muito do Felipe Fraga, acho que ele é um gênio guiando, né? Uhum. o Alan Kodai também manda muito bem, tem uma experiência muito boa, na, na, né? Então a Blau aí com tudo, né? Mas, claro, dependendo muito do carro, né? É, aqui a, a gente tem uma, uma dupla interessante na Crow esse ano, que é o Nelsinho, vai fazer dupla com o Enzo Elias, cara, o Enzo Elias, já hum. corri com o Enzo Elias em corrida virtual, Garcia, né, aquele piloto que oh. foi e ganhou, da, né, ele ganhava tudo e arrebentava, e aí foi de Porsche, foi campeão também na Porsche, agora vai pra Stock Car, então assim, é um, é um destaque aí, é, um, é um, um jovem talento do meio, que veio de uma forma nova também, né? dá pra dizer isso, não tradicional de se, de se chegar a, a stock car, que é essa grande categoria, enfim, você falou da Eurofarm que mantém a dupla Serra e Maurício que é muito forte
0: Nossa, essa, é, <risos> essa dupla, né? pensando em dupla talvez seja a mais forte eu viu? acho,
1: de mais consistência, é, né, assim, é, né? É, difícil é. bater, né, com maior experiência, o Serrinha também e gosto muito da oh. dupla
0: da Fulltime também ali com o Peter Koff e o Matias Rossi o falar Rossi chegou também. pra ficar
1: é. É, o Rossi anda é. muito Petkoff é né, excepcional, assim, o Peter Koff é impressionante, a experiência. ele é jovem, né, mas ele parece que ele tem 60 anos já, né, de experiência, né, cara, <risos> é, verdade. é muito doido isso, né, um baita num piloto, Tem então, muito, assim, lógico, empolgado pra ver a full time com a, a Mobi ou né, com o Rubens Barrichello e com o Dudu, como é que vai ser isso, Rubens Barrichello defendendo o título, hum. né, tem também o, o Tony, eu acho que o Tony é assim, o Tony não encaixou ainda, né, Garcia, na categoria, né, o Tony vamos, lógico, pô, no, no, quem sou eu, né, imagina, Tony Canan, não, não tem que... Mas ele
0: vem numa temporada onde ele já... já Melhorou, já promete... né, em termos de... Re- é, Conseguiu, ele ó, promete né? E ele promete agora privilegiar a Stock também, porque ele ainda dividia um pouquinho lá e vai ter alguma coisa ainda, mas ele já dividia um pouco mais com a Indy, agora não, agora ele vai focar na Stock, né? E,
1: e a gente sabe que a, a Stock, né, quando os pilotos entram ali, vai falar, pô, precisa de uma experiência e tal, é, assim, eu é, acho que talvez seja a categoria que não é balela de jeito nenhum, ainda mais assim tony canaan né, que, vê, que tá acostumado com o monoposto, né, Garcia, e aí vai uhum. pra, uma, pra um grid desse, numa categoria muito difícil, né, e, e que, de, de turismo, cara. Então é o mesmo problema que o Massa enfrenta também, né? Mas eu acho que, que com a experiência adquirida dos anos, então cada vez mais esses pilotos vão começar a incomodar, né? É isso que eu espero para essa temporada. né, e, e é isso, Garcia. Cara, né? Assim, pô, a gente. Teria muitas outras duplas para citar aqui, né? Da Ipiranga com o Thiago, o Thiago Camilo, o César Ramos, Camilo, quem sabe, em busca desse título da estoque que não, não, não veio bateu uma trave várias vezes, né? Garcia ainda, ainda sonha com isso, mas é isso, expectativa total aí, né? E outro cara que eu queria destacar que tá no último da lista aqui, que anda muito de turismo é o Sérgio Gimenez, né? A gente sabe vai correr de Corolão se ele tiver o um equipamento. bom, também é outro que pode chegar junto aí nesse ano, viu Garcia? É
0: isso, bom... Quem quiser entrar em contato com a gente aqui, sempre pode através das nossas redes sociais pessoais, pode mandar mensagem pra mim ou pro Gavi, como é que faz falar contigo, Gavi? Pra falar
1: comigo tem meu Instagram, Garcia arroba com dois L's, manda uma mensagem lá segue a gente, eu sigo de volta sempre muito bacana quando a galera interage com a gente aí, tamo junto, viu mano?
0: Boa, perfeito, é isso ah, quem quiser entrar em contato comigo também pode, através do meu Instagram, arroba carlosgarciafm ou então pelo meu Twitter também, quem me mandou mensagem no Twitter meu Twitter é arroba carlosgarcia foi o Diego Ruivo que tá sempre ligado com a gente aqui, ele falou que tava ouvindo o F1 Mania em ponto durante a sessão de exercícios, olha só e ele falou sobre a sessão, sobre a questão Verstappen-Pérez que a gente tava citando aqui, né ele falou assim que é basicamente como se o Max dissesse pro Tcheco, pô, você pegou o bonde andando, quer sentar na janelinha e ainda dá tchauzinho pra trás, aqui não é basicamente isso que que, é. que o Verstappen faz com o Pérez mesmo É, é isso
1: boa, boa, boa definição, né Garcia Esse assento aí já tá ocupado, né Não tá vago Exatamente <risos> É isso É isso
0: Uh, mas muito obrigado, então, quem acompanhou a gente aqui, quem tá sempre acompanhando a gente nas nossas várias edições aqui. Isso é muito importante para gente, como a gente sempre fala. Tamo junto, tamo de volta amanhã. Um grande abraço e valeu você também, Gavi.
1: Valeu você, parceiro. Tamo junto. E ó, amanhã, Garcia, acontece um negócio aqui diferente, né? Porque a gente grava o podcast, ele vai entrar tarde, logo poucas horas depois que a gente grava, ele tá no ar. E aí você vai ouvir o podcast já se preparando para o treino, né, Garcia? Porque 10h30 tem Boa. treino da Fórmula 1 amanhã, isso. então já, já é isso um podcast já preparado, claro que a gente vai falar da Austrália também, mas é isso fique ligado no F1 Mania, a partir de amanhã 10 e 30 então começam os treinos aí pro grande prêmio da Austrália Brother, tamo junto.
0: É isso, sempre junto tchau. Informações diárias do mundo do esporte a motor podcast F1 Mania em ponto